נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, השיחה השנייה לפרשת צו. פרשתנו נאמר בנוגע לאש שהיה על גבי המזבח, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אומר רש"י על המילים אש תמיד, אש שנאמר בה תמיד היא שמדליקים בה את הנרות, שנאמר בה להעלות נר תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד. כלומר רש"י מלמד אותנו מה שכתוב בחז"ל, שגם אש המנורה שכתוב בה להעלות נר תמיד, מהיכן לוקחים אש למנורה? ממזבח החיצון. המילה תמיד כאן והמילה תמיד במנורה מלמדת אותנו שהתמיד שבמנורה לוקחים מאש למזבח החיצון. דברי רש"י תמוהים. נכון שרש"י מצטט את דברי חכמינו, אבל הפרשה הזו הרי עוסקת בענייני המזבח. הפרשה מדברת בנוגע לאש המזבח, והתורה אומרת אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מהיכן לומד רש"י שהפרשה מדברת כאן בנוגע לאש המנורה. פרשת המנורה היא הרי בפרשת תצווה, לא בפרשתנו. ובכלל הפסוק הקודם כתוב בפירוש, והאש על המזבח תוקד, ורש"י אומר אש תמיד זה הולך על אש המזבח. אז מהיכן אנחנו למדים שמדובר על אש המנורה? ביאור הדברים. לרש"י היה קשה, המילה תמיד היא מיותרת כאן. היה מספיק כאילו התורה הייתה אומרת אש תוקד על המזבח לא תכבה אם אומרים לא תכבה כנאמר בפסוק לפני זה והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה אני מבין שאם זה לא תכבה האש דולקת תמיד מה מוסיפה המילה תמיד? הרי המילה תמיד לא מוסיפה משהו יותר מלא תכבה הרי למדנו לעיל שיכול להיות תמיד גם דבר שמדליקים אותו פעם ביום, או מנחה שמקריבים פעם ביום, גם זה נקרא בשם תמיד. וכאן כתוב בפירוש לא תכבה. אם כתוב לא תכבה, אני יודע בפירוש הכוונה תמיד. מדוע התורה מוסיפה עוד פעם את המילה תמיד? האם כוונת התורה להוסיף עשה על הלב שלא תכבה? אם התורה הייתה רוצה להוסיף עוד עשה על הלב, התורה יכלה לומר תוקד אש תמיד. כמו שנאמר להעלות נר תמיד. לכן מסביר רש"י שהמילה אש תמיד באה לרבות עוד אש, אש אחרת, שגם בה נאמר להעלות נר תמיד. האש שעליה נאמר להעלות נר תמיד, אש המנורה, מהיכן מדליקים את אש המנורה? ממזבח החיצון. ולכן יובן גם ש... רש"י מסביר שיש כאן כמה פעמים בתורה כתוב יקידות הרבה על מוקדה ויש על מזבח תוקד ויש על מזבח תוקד בו. אומר רש"י כולם נדרשו במסכת יומא שנחלקו רבותינו במניין המערכות שהיו שם. מדוע רש"י מונה את כל הפסוקים שמדברים על היקידות? מדוע רש"י לא אומר את המספר הפעמים? יכל לומר בקצרה, ריבה כאן ארבע יקידות, רש"י אומר, נחלקו רבותינו. אלא כאן רש"י, הפירוש שלו בעניין מוקדי האש על גבי המזבח, בתלמוד יש מחלוקת. 
דעה אחת אומרת שהיה לה מזבח שני מוקדים, דעה נוספת שלוש מוקדים, דעה רביעית אומרת, דעה שלישית אומרת שהיה ארבעה מוקדים על גבי המזבח. לדעה שאומרת שהיה ארבעה מוקדים על גבי המזבח, המילה אש תמיד איננה מיותרת. כי כל פעם שכתוב תוקד, לומדים שצריך להיות עוד מוקד של מערכה על גבי המזבח. רש"י אומר, אני לא מדבר לפי הדעה שאומרת שיש ארבע מערכות על גבי המזבח. יש לנו בכלל בתלמוד דיון בזה. רוב הדעות אומרים שיש פחות מארבע מערכות ויותר מאחד. ולפי זה המילה אש תמיד מיותרת. כי לדעה שאומרת שיש ארבעה מוקדים זה לא מיותר. אבל מכיוון שרוב החכמים לומדים שיש פחות מארבע, אז אם כן המילה אש תמיד מיותרת. מה אנחנו לומדים מהמילה אש תמיד? שגם אש המנורה מדליקים מאש המזבח. עד כאן לפי פשוטם של דברים. יש כאן עניין מופלא גם באופן הלכתי. אפשר לחקור ולשאול שאלה, האם החיוב הזה של הדלקת אש המנורה מאש המזבח, האם זה דין במנורה או דין במזבח? כלומר, האם זה דין במנורה שאש המנורה חייבת להגיע מאש המזבח, או שזה דין במזבח? כלומר, שאחד מהעניינים שהאש נמצאת על המזבח, שממנה צריכים להדליק את המנורה. מה ההבדל אם נאמר שזה דין במנורה או דין במזבח? מה יקרה שבמקרה מסוים אין אש על גבי המזבח? משום מה, יש מזבח בלי אש. אם זה דין במנורה, שמנורה חייבת להיות דולקת אך ורק ממזבח החיצון, אז אי אפשר להדליק את המנורה. כי יש דין במנורה שהיא חייבת להיות דולקת מאש המזבח. אבל אם נלמד שזה דין במזבח, המנורה אפשר להדליק גם מאש אחרת. לא חייבים, כי זה דין במזבח, זה לא דין במנורה. מה ההלכה אומרת? מההלכה נראה שזה דין במנורה. כלומר, שחייבים את המנורה להדליק מאש המזבח. רש"י משנה מלשון התלמוד. בתלמוד כתוב אש תמיד שאמרתי לך לא תהיה אלא בראשו של מזבח החיצון. רש"י משנה ואומר אף היא מעל מזבח החיצון תיקוד. משמע שזה דין במזבח שבאש של המזבח יש דין נוסף שהיא צריכה להיות זו שממנה מדליקים את המנורה. ובפרט שפרשתנו הרי מדברת במזבח ולא במנורה אז לכן לפי דברי רש"י, בפשוטו של מקרא, זה דין במזבח, זה לא דין במנורה. אפשר להדליק את המנורה גם אם לא דולק אש על גבי המזבח. עד כאן לפי החלק ההלכתי והחלק של הפשט. בפנימיות העניין יש כאן עניין נפלא בעבודת השם על הקשר בין המנורה למזבח החיצון. הרי ידוע שכלי המשכן והמקדש יש בהם שני סוגים. כלים שעמדו בפנים, המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, המנורה והשולחן, ויש את המזבח החיצון. זה מקביל לשני דרכי עבודת השם. עבודת האדם עם עצמו בפנים, ועבודה בחוץ להשפיע על הזולת. לקרב יהודים שנמצאים בחוץ, לתקן אותם כמו מזבח החיצון שעניינו, שעליו הקריבו קורבנות של כל עם ישראל, שבהם מבררים ומזככים את ענייני העולם. המנורה מסמלת בעיקר על עניין התורה. כנאמר כי נר מצווה ותורה אור. 
על חובת לימוד תורה נאמר להעלות נר תמיד. אדם שלומד תורה ותורתו אומנותו, קוראים לו נר תמיד, הוא מקושר תמיד להשם. עלול להיות מצב כזה, שאלו שזכו ללמוד תורה, אומרים, אנחנו דולקים, אנחנו לא צריכים להתעסק עם החוץ, לא צריך להתעסק עם מצוות ולא עם מצוות עוברות, בטח לא להתעסק עם העולם ועם יהודי שנמצא בחוץ. אני הרי בפנים, אני עם המנורה, מה אני צריך להתעסק עם מי שנמצא בחוץ? אומרת התורה, תדע לך שאש המנורה צריכה להידלק מאש המזבח, ולא מאש מזבח הפנימי, שמרמז על עבודת פנימיות הלב. אור המנורה נדלק דווקא ממזבח החיצון, למרות שמזבח הפנימי עומד קרוב הרבה יותר למנורה. מה רוצים לרמז לנו בזה? כמו שרש"י אומר, שהאש עדיין על מזבח החיצון, זה דין במזבח, זה קשור עם אש המנורה. כלומר, כדי שאצל היושב אוהל, שהוא נמשל למנורה, הוא מאיר את העולם. כדי שהאש שלו תידלק ותאיר, צריך להיות לו אכפת מיהודי שנמצא בחוץ, ולדאוג להדליק לו את נר השם נשמת אדם. שהוא ידליק את הנר שלו, אז יידלק אצלו. כי אם אין אש המזבח, אז אין אש המנורה. כפי שאמרנו, זאת אומרת, זה חייב להיות מאש המזבח. כשאתה מדליק יהודי שנמצא בחוץ, שהוא נרמז למזבח החיצון, דווקא על ידי זה יאיר אור התורה שבתוכך. כפי שהתורה אומרת נר תמיד, כדי שהיושב אוהל יהיה תמידי, עקבי, ויוכל לעמוד בכל הניסיונות שעוברים על כל אחד, הוא חייב להיות קשור עם יהודים שנמצאים בחוץ. כמה שהוא יותר יעזור ליהודים שנמצאים בחוץ, והוא ישפיע עליהם, שאצלהם ידלק הנר השם נשמת אדם, הוא יזכה שגם אצלו התורה תהיה באופן של נר תמיד.